1: さて、16日のニューヨーク株式市場でダウ工業株30種平均は続進。前の日に比べ100ドル83セント高の17131ドル97セントで終了しています。また、ナスダック総合指数は反発。33.857 ポイント高の 4552.759 で終了しています。アメリカでは FOMC の議論が始まり、2006年以降初の政策金利引上げについての議論が注目されていますが、大筋で表現の変更がないとの見方や、中国人民銀行が大手銀行に資金の供給を始めたとの報道を受け、海外優勢となりましたね。
2: そうですね FOMC のところ注目ですね、はいあの、ドイツの金利をお話ししましたが、2年ものはマイナス金利ですと、はいえー、これもマイナス 0.07 台だったんですが、0.06 というふうに下げあのマイナス幅が少し縮小しています、えー、その関係でユーロドルもですね、えー、1.29 台から、えー、割れたところから戻ってきているんですが、えー、結局、アメリカの方が金利を上げますとね、また、えー、ユーロドルの関係で、えー、ドル高。
1: という
0: 通
3: 信インフラを自社で保有せずにそれを借り入れて、えー、独自のプラットフォームで運用するサービスを提供している事業者を MVNO= 仮想移動体通信事業者と言います本日はその MVNO の中でもとりわけ個人投資家の注目度の高い企業さんをご紹介いたします証券コード九四一九、東証マザーズに上場されているワイヤレスゲートさんですお話しいただきますのは代表取締役兼ファウンダーでいらっしゃいます池田武博様です本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします。えー、ジュニアツ決算の御社ですけれども、えー、今年、御社の新しい方向性を示す事業がいくつも発表されました。えー、本日はその部分を中心にお話しいただきたいと思ってますが、えー、簡単にですね、えー
4: 、主要事業であるワイヤレスブロードバンド事業についてお話しいただけますでしょうか。当社は、あの、先ほどご紹介いただきましたように、自社では通信インフラを所有せずに、はい、通信キャリア様からインフラを借りてきて、それをお客様ニーズにマッチしたものにしてご提供するというサービスを主力事業にしております。はい、で、我々のあの、狙っているところというのは、お客様ニーズがあって、なおかつ通信キャリア単独ではやりにくいサービスを提供するというところで,でこれまで、えー、具体的にはですねある特定のスポット例えばマクドナルドさんであったりスターバックスさんであったり、はい、ある特定のスポットで非常にハイスピードなインターネットが、えー、利用いただける w i f i という技術を複数の事業者様からお借りをしてきたりですとかあとは全国的なカバレッジでしかも速度が速い YMAX という技術を、はい、インフラ提供会社さんからお借りをして、まあ、それをお客様ののニーズに合わせてワンストップでご提供するサービスを提供して事業拡大を行ってきましたであの10年かけてあのこのビジネスというのは育って,てきまして、えー、足元ですと3ヶ月で2万件の純増ペースで順調にお客様の数が増えてきておりますで現状46万人のお客様に毎月毎月通信料金をお支払いいただけながらサービスをご利用いただいているという非常に安定的なストックビジネスができているというのが当社の大きな特徴でございましてでまたもう一つ大きな特徴といたしましてはヨドバシカメラ様であったり携帯ショップ様といった販売チャンネル様と非常に良好で強固な関係を築いてレベニューシェアをさせていただきながら、えー、事業規模が拡大できるというところが当社の大きな強みになっております、はい
3: 、今年の1月にご出演いただきました際に環境イネーブラ事業こちらのところに進出されるという話をお伺いしたわけなんですがこの事業についてです、ね、簡単にもう一度ご説明いただ
4: けますでしょうかはい。えー、当社もともとですね、先ほど申し上げましたように、通信インフラは通信事業者様からお借りをするものというふうに考えておりますが、一方で、あの、無線ランと Wi-Fi というインフラに関しましては、もう日本ではこれが絶対的にも不足をしている状況で、はい、実は、訪日外国人の方の一番の日本に対する不満点というのは、この Wi-Fi インフラが整っていないことというふうに言われてまして、はいで、我々のこの新規事業、Wi-Fi 環境イネーブラー事業につきましては、エリアオーナー様、場所を持ってらっしゃるオーナー様のご意向に沿って、低コストで、なおかつ短期間で Wi-Fi エリアの構築のお手伝いをさせていただくという事業になっております。で、こちらの事業もですね、アクセスポイント数に応じたストックビジネスになっておりまして、商店街ですとか、ショッピングモールですとか、あとは中小企業のオフィスの中といった人が集まるところに Wi-Fi 環境を構築していくお手伝いをして、はい、現状ですと市場規模としては500万アクセスポイントぐらいの市場規模があるのではないかというふうに考えております。はいこれはの地方の自
3: 治体さんなんかのニーズも高いということですねそうですね、はい、
4: で実際にすでに銀座商店街さん、銀座連合会様というところで、我々のサービスをご利用いただいておりまして、まあ、銀座エリアを訪ける外国人の方は、非常に便利に無料な公衆無線 LAN ランを使っていただくことができる環境をご提供させていただいております。はいで、我々のあの、この事業の特徴というのは、もちろんあの、無線 n ですので、インターネットに高速でアクセスできますよというところももちろんあるんですけども、それだけではなくてですね、マネタイズをするための仕掛けとして、人の流れをか解析する、マーケティングツールにも使えるというところが、はい、まあ、大きな特徴になってございます。えー、さて、その後に発表された事
3: 業ですけれども、M2 ビジネス、えー、御社のプラットフォームを利用したビジ
4: ネスが発表されましたがこちらについて、えー、お話しいただけますでしょうか、はいえー、当社の強みというのはあの複数の無線インフラをワンストップでしかもローコストでご提供できるというところでございまして M2M、まあ、というのはマシン2マシンの略なんですけどもいろんなデバイスが通信をすることができればもっといろんなことができるようになるだろうとで我々通信というのはあくまで手段であってそれが目的ではないというふうに思ってますので。はい今、通信をどう扱っていいかわからないですとか、通信コストが高くて実現できないようなものに対して、我々の、えー、通信サービスをご提供することによって、よりコストを下げたりですとか、不可値者提供できるようなスキームをご一緒になって提供させていただきたいなというふうに考えております。はい、で、まあ、その第一弾としてですね、訪問介護、訪問看護向けのソリューションというのを今検討して、サービス化に向けた活動を行っております。はいあの、今回この M2M ビジネスの第一弾として、はい、非接触で、あの、心拍数ですとか呼吸数を、あの、リアルタイムでモニタリングできるセンサーを作られているバイオシンクさんというところと業務提携をさせていただいて、はい、で、その、あの、センサーマットというのは非常によくできた商品でして、あの、ベッドのマットレスの下ですとか、あとはお布団の下に敷くことによって、睡眠中の呼吸数、心拍数をリアルタイムで測定することができるという商品で、で、これ単体でもちろん、あの、すごく使い勝手の良い,いサービスな、あの、商品なんですけども、これに通信環境が、あの、配備されるとどういうことが起きるかというと、リモートでいろんな方の状況がリアルタイムでわかるようになると。いうことで、例えばこういったものを訪問介護に使っていただきたいとか、訪問看護に使っていただきたいですとか、はい、あとは、えー、ご家族の方がお一人で遠方で暮らされている方に関しては、えー、リモートでそういった方を見守ってあげたいですとか、そう,ねはい、そういう形の,あのサービスに利用できると。でこういったものを実現するのに、やはり一番大きなボトルネックは、やはり通信コストが非常にかかるというところでしたので、われわれは,い、あはあのいろんな通信インフラを安くご提供できるというところの強みがございますので、まあ、その部分で貢献していきたいなというふうに考えております、はい、続きまして、ですねお待ちかねのリスナーの方も多いと思いますが、この9月
3: からサービス提供が始まりました、SIM フリーに絡む w i フ f i プラス
4: LTESIM についてお話しいただけますでしょうか。はいえー、日本の通信環境って本当に、あの、通信環境だけで言うと世界一進んだ国だと思うんだけども、一方で、あの、料金がなかなか高止まりをしてしまって、あの、安く使いたいというニーズを満たすサービスがなかなか出てきな、来なかったと。いうところで、まあ、監督官庁であります総務省さんが、通信キャリアさんに対してインフラを必ず開放しなさいね、という機運が高まってきて、ねはい、まあ、MBA のマーケットというのは非常に活性化しているんですけども、一方で、あの、シムフリーのデバイスというのも海外からどんどん入ってきてますし、まあ、そういったニーズが、あの、確実にこれから大きくなってくるだろうというところで参入したビジネスになります。はいで元々当社の,あの究極の目標というのは無線通信を水とか電気のようにどこでも意識せずに使えるようにするお手伝いをすることというふうに掲げておりますので、はい、まあこれまで我々の主力事業としてやっておりました、はい、Wi-Fi ですとか Wi-Max というのは、まあ、どうしてもあのエリアをあの意識しないといけないという商品だったんですけどもこの LTE というものをラインナップに加えることによって、はい、まあ本当に日本全国どこでも自由自在に通信ができるようになりますので、また一つ、我々の目標としている、水とか電気になりたいというところに近づけたかなというふうに思っております。は
3: い、これ、あの、ワイヤレスゲート Wi-Fi に LTE の SIM カードを、えー、プラスして、これ月額いくら
4: はい、今月額4 0円提供させていただいてまして、はい、で、あの、このサービスのコンセプト自体というのが非常に実はユニークでして、ご自宅ですとか職場ですとかあとは我々がもともと提供しておりますマクドナルドとかスターバックスとかの公衆 Wi−Fi エリアに関して言うと、はい、自動的に w i フ f i につながるような仕掛けがされてまして、はい、でそういった w i フ f i 環境が残念ながらない場所に関しては携帯電話の LT ネットワークで使っていくというコンセプトの商品になっておりますのでそれが月額480円で。元々あの我々の Wi-Fi サービスというのは390円でやってますので、でね、実質 LT が90円で使えるというサービスになっておりますので、でね、まあ非常にあの通信コストを安く抑えたいというお客様にはマッチしたサービスになっているかというふうに考えています。すねはいえー、安いと言いますと話題になりましたヨドバシカメラさんとの,の格安スマホ、こちらについてもお話しいただけますでしょうか。はいはい、端末自体はヨドバシカメラ様がご調達をされて、で、まあ、そこが、あの、シムロックフリーの端末、いい、まあ、いいのがたくさん出てきてますので、そういったものに、我々の通信サービス、シムを、えー、売り場でセットしていただいて、はい、で、月額979円から使える通信サービスです。端末込みの通信サービスですよ、という形でご販売いただいており、非常に、あの、今好評でございます。はい。でただ一方でですね、はい、あの我々の,あのこの SIM サービスというのは電話番号がついた音声サービスというのはサポートしておりませんのであのキャリアと競合するす、ね、いわゆる1代目携帯というわけではなくてですね、はい、例えば機種編をしてこれまで使っていた端末を通信端末としてもう一度復活させたいよといった2代目3代目需要に適したサービスだというふうに思ってますえさ
3: て御社ですが前期から配当行われました配当政策につい、てのお考えを
4: お話ししいただけますでしょうかはい、えー、当社はですね、従業員が現時点で17名と非常に少なくて、もともと非常に固定コストが小さいというところと、あと、あの、我々のお客様並びに新規事業ですと、アクセスポイントの数のストックビジネス、はい、ストック型の収益構造となっておりますので、非常にキャッシュが貯めらやすい体質になっている、あの、というのが我々の特徴です。また、あの、我のビジネスをあの、これから展開していくにあたりましても、大きな先行投資が、基本的には必要のないビジネスモデルでございますので、まあ、利益を株主様にどんどん還元していきたいというふうに考えています。はいで昨期からです、ね、あの利益、配当可能な利益の蓄積というのも進みまして、まあ、50% 程度での配当成功で、まずは配当をスタートしているという状況で、はい、また併せてですね機動的な磁石部会とかも行いながら、株主の価値の向上に引き続き努めていきたいというふうに考えております、えー、スプリン
3: グキャピタル社の経営指標総合ランキング、えー、今年5月版で、ですね御社総合で31位、これが8月末基準で27位。健全配当成功3279社中63位、えー、今回66位ですか、はい、それから資本利益率ですね ROEROA こちらが34位から31位にアップしておりますやはり ROE っていうものをですね意識されて経営されるとこういう優れた経営指標になるということですね、はいえー、最後になりましたがリスナーに向けて一言
4: お願いいたしますはい。おかげさまで当社あの、今年で11年を迎えることができまして、より多くのお客様に当初サービスをお使いいただいておりまして、本当にありがたいというふうに思っております。私どもあの11年目で今年は実は第二創業の年と位置づけておりまして、まあ、さらなる飛躍、あの価値、企業価値の向上に向けたまあ新規事業というのも数々開始しておりますし、また今おりますマザーズ市場から投資者さんの本則市場への市場変更の準備というのもスタートしておりますので、でねはい、まあユーザー様としての,あのご期待も,もちろんなんですけども、あの投資家様としてもぜひ引き続きご期待いただければというふうに思っております。池田様。本日はどうもありがとうございましたどうもありがとうございました
1: なお、今日の一社のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただけますが、さらに井上さんにワイヤレスゲートについてお話しいただきます
2: 、はい、あのワイヤレスゲートさんですけれどもね、ね話せと言われば3時間ぐらい話せますけれども、<笑>はいえー、メインのワイヤレスブロードバンド事業、こちら46万人いらっしゃって、3ヶ月で2万人の純増ペースですとで、ここの部分は完全にそのストックビジネスとして成り立っているんですねで。今年は第二創業期なんですね、その第2創業期という意味が環境イネーブラ事業そして IoT ソリューションビジネスものをインターネットにつなぐということですねそして最後は SIM フリーに関わるビジネスというのが展開されておりますそしてです、ね、この,あのお話にありましたが通信環境は世界一と w i f i スポットはちょっと外国人の不満が多い通信費も高い。この会社はイネーブラーなんですねイネーブラーっていうのは実現するものこれを標榜されてますがこの会社が実現したいことっていうのはですね結局社会善なんですねそこに何か障害があるんであれば自分たちがお手伝いできるんであれば通信費を下げる形で提供したいとそういう心意気のある会社ですね上場してですね2年経ちましたけれどもその輝きはですねますます
0: 私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫今日のストラテジー。それでは井上さん後半
1: もよろしくお願いします。
2: はい、あの後半ですけれども、はい、昨日ですね引けた後と四時半に実は大きいことがあったんですよ。これはねクロスで三十銘柄六百六十億円のクロスが振られたんですね。え、はい、それでですね。えー、ちょっと慌てていろいろなところから私に問い合わせがあったんですけれども、この30銘柄見てみますと、みんな日経平均225銘柄なんですね、でこの中でですね例えばファーストリテイリング、えー、こちらの株数なんですけれども、81万6500株クロスが振られてるんですね、となると、これね、実は昨日の出来高、46万4900株、昨日の出来高の 1.8 倍もクロス振られたんですよ。よもしこれを業者が持って今日出してきたら大変だって話なんですよね、はい、ただし、これは、えー、それほど影響ないというふうふに思ってます、えー、660億のクロスってことはです、ね、で実は日経平均の先物で言いますと、3800枚分なんですよで、昨日の一番大きいアキはクレディ・スイスの、えー、傾き1600枚、メリルが1100枚、えー、ゴールドバン・サックスが1000枚ですから、この3つ合わせたぐらいのインパクトなんですね。はいえー、ただだし、これは最低取引だと思うえー、9月の末っていうところにです、ね、配当金が落ちますよね、はいえー、その関係で数年前から3月とか9月にほ、ねえー、他の国で最低取引をやっている業者さんが税金を堂々と日本で受けますよと。いうので日本の方にアカウントを変える動きというのは実はあるんですよ、その動きではないかなというふうに私は思っていますので、はい、えそんなに動揺しないでほしいというふうに思います、はいえー、ここのところでですねもしこれがあのそうでなかった場合というのは、今日マーケット、より付きからインパクトあると思いますので、はいえー、225銘柄の30銘柄、えー、大きいのがファストリテイリングでしたが、えー、こういった銘柄のところ注意ですかえー、ただ私は影響ないと思います
1: 。はいはい、井上さ
0: この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。